0: Quý vị đang nghe chương trình podcast của Thời báo Tài chính Việt Nam. Sau đây là tin tức thời sự tài chính nổi bật trong tuần và những thông tin quan trọng trong công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính tuần qua. Cuối bản tin, chúng tôi sẽ điểm những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực tài chính qua góc nhìn của báo chí. mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chính sách tài khóa đã giúp nước ta ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính tăng cường hợp tác với Ngân hàng Thế giới Việt Nam-Hà Lan cụ thể hóa hợp tác và hỗ trợ hành trình lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan Thưa quý vị, ngày 2 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong quân khổ chuyến thăm, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam van Ba đã trao đổi thỏa thuận về việc thực hiện hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Ngày 9 tháng 4 năm 2019, Việt Nam và Hà Lan đã ký kết hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Bản thỏa thuận được hai bên trao đổi ngày 2 tháng 11 vừa qua nhằm cụ thể hóa việc thực hiện hiệp định. Các nội dung cơ bản được nêu trong thỏa thuận là hợp tác hỗ trợ hành chính, chia sẻ thông tin về hoạt động và các tình huống khẩn cấp, đồng mối hoạt động điều tra nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Được biết, để đi tới sẵn sàng ký kết thỏa thuận và trên cơ sở các thế mạnh của hải quan Hà Lan, hai bên đã tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về quản lý hải quan tại cảng biển, quản lý rủi ro và xác định trọng điểm, quản lý hải quan tại sân bay. Đồng thời, hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ, cung cấp, xác minh thông tin phục vụ công tác kiểm soát chống buôn lậu. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, tuần qua, quốc hội đã thảo luận ở hội trường về nhiều vấn đề quan trọng. Có thể kể đến như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu quốc hội đã có những nhận định tích cực về công tác điều hành chính sách tài khóa. Sáng ngày 2 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã giải trình về các ý kiến đại biểu nêu.
2: Phát biểu tại hội trường, nhiều đại biểu quốc hội nhận định rằng công tác quản trị ngân sách và thực thi chính sách tài khoá đóng vai trò quan trọng trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh, các kế hoạch tài chính, ngân sách trung hạn và hàng năm đều được triển khai, thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo các nhu cầu chi định kỳ và đột xuất, bộ chi thấp hơn dự toán, nợ công, nợ chính phủ nằm trong giới hạn an toàn dư địa cho chính sách tài khoá được triển khai tích cực hiệu quả. Việc thực hiện chính sách tài khoá năm 2021-2023 và đặc biệt là năm 2023 của nước ta qua hàng loạt nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong giai đoạn này được cụ thể hóa bằng các văn bản pháp lý của chính phủ đã góp phần giúp nước ta tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô.
0: Năm 2023 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự đồng hành của quốc hội, sự điều hành chủ động linh hoạt. Có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nền tài chính quốc gia đã đạt được những kết quả. Ước thu ngân sách năm 2023 đạt và vượt kế hoạch, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo.
2: Giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ đang thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có nghĩa là chính sách tài khóa thâm hụt thì phải giảm thuế nhưng vẫn tăng chi ngân sách.
0: Trong... 3 năm vừa qua thì chúng tôi đã trình với Quốc hội và Chính phủ giảm giảm thuế đối với các cái loại thuế, cũng như là gói tiền thuế đất. Thế thì gọi là năm 2021 giảm giảm được 132,4 ngàn tỷ,
1: năm 2022 thì 233 ngàn tỷ và năm nay dự kiến khoảng độ 200 ngàn tỷ. Thì như vậy đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn.
2: Về dự toán tình hình ngân sách năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, đến ngày 30 tháng 10, thu ngân sách đã đạt 85%. Một số ý kiến đại biểu về việc tăng thu từ tiền đất, Bộ trưởng cho rằng thu từ tiền đất và khoản thu từ dầu thô còn rất nhỏ. Thu ngân sách chủ yếu từ vai trò của sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là thu nội địa. Về thu ngân sách năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng dự toán tăng 8,46% so với ước thực hiện năm 2023. Đây là một chỉ tiêu đòi hỏi rất nỗ lực đặc biệt khi đã bố trí chi xây dựng cơ bản tới 32% tổng chi ngân sách.
1: Tiếp ngay sau đây là những thông tin thời sự đang chú ý khác của ngành tài chính. Chiều ngày 2 tháng 11, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Dự án luật đã cụ thể hóa quy định 11 nội dung lớn, trong đó có nhiều điểm đề xuất ưu việt so với luật hiện hành. Trong đó bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng từ 20 năm xuống 15 năm. Cùng ngày, các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ xung quanh dự án luật này. Tại tổ 8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, đại biểu quốc hội tỉnh Bình Định, cũng chia sẻ một số ý kiến liên quan. Cụ thể, về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng cho rằng cần phải hết sức thận trọng do có không ít rủi ro. Quỹ bảo hiểm xã hội đang được đầu tư vào trái phiếu chính phủ để đảm bảo độ chắc chắn, hỗ trợ cho ngân sách và chính sách tài khoá.
0: Đầu tư vào trái phiếu chính phủ, ấy, cái lãi suất của nó không cao. Bởi vì có những giai đoạn thì lãi suất của chúng ta là khoảng độ 8-10%, nhưng cùng chờ
2: khỏi giai đoạn nó xuống chỉ có 4,7% thôi mà ví dụ như 2 năm 2022 mà năm
0: dịch giá ấy, thì lãi suất có phần trăm thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Cho nên là gọi là đương nhiên là nó rẻ không khoảng độ 80% là đầu tư vào ấy còn là trái phiếu chính phủ. Còn lại khoảng 20% ấy là gửi ở các
2: ngân hàng thương mại. Nhưng mà ngân hàng thương mại ấy là chỉ có gửi có 4 ngân hàng thôi.
1: Liên quan đến quy định quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, sự thảo luật đang quy định Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nhưng Bộ trưởng cho rằng quy định này là không đúng và vô lý, mà cơ quan chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ này phải là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Các đại biểu quốc hội sẽ có một viên thảo luận tại hội trường về nội dung của dự án luật này vào cuối kỳ họp. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã có buổi làm việc trực tuyến với bà Manuela Vifero, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại buổi tiếp, bà Manuela Vifero
0: chia sẻ, Ngân hàng Thế giới sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc huy động vốn để bù đắp, bộ chi ngân sách và thực hiện các cam kết quốc tế về giảm thiểu phát thải ròng trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong thời gian qua đặc biệt đánh giá cao đề nghị của VKB. Tới đây, Việt Nam vẫn cần huy động vốn từ VKB và các đối tác khác để thực hiện các cam kết về chuyển đổi năng lượng công bằng hướng tới mục tiêu chuyển đổi hóa thạch sang năng lượng tái tạo, giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết việc có thể huy động vốn vay trong giai đoạn này hay không phụ thuộc rất lớn vào việc có các dự án đầu tư phù hợp đảm bảo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư trong nước của các dự án sẵn sàng cho việc vay vốn. Bộ trưởng đề nghị VKB tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình
1: hợp tác giữa hai bên. Bộ Tài chính mới đây đã có hồ sơ gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuê giá trị gia tăng.
2: Theo dự thảo tờ trình, Chính phủ đề xuất tiếp tục xem xét giảm thuế giá trị gia tăng 2% và xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023. Bên cạnh đó, đề nghị quốc hội cho phép tiếp tục giả soát giảm mức thuế xuất, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong nước, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp đón tin này rất là vui. Vì chúng tôi được biết là với chính sách mà giảm thuế, giá trị gia tăng ấy, thì các thủ tục hành chính là bằng không. Bởi vì với các cái uh, chương trình mà giải pháp uh, rồi là những cái uh, kế hoạch trước ấy, thì thường thường các cái điều kiện đi kèm. Nhưng mà đối với dịch vụ gia tăng thì người ta giảm trực tiếp trên hóa đơn. Nên chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc mà chúng ta giảm cái thuế giá trị tăng. Đây là một cái giải pháp rất là an toàn.
1: Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ Thời báo tài chính Việt Nam.vn Sau đây như thường lệ là những bình luận xung quanh các số liệu nổi bật được quan tâm tuần qua. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 479,3 nghìn tỷ đồng bằng 65,8% kế hoạch năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. 10 tháng năm 2023, tổng kim ngành xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 24,61 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước ước 10 tháng đạt gần 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên hiện nay, số dư tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn tại nhiều địa phương vẫn còn khá lớn, làm giảm hiệu quả của nguồn vốn này trong phát triển kinh tế xã hội. Một con số đang chú ý khác là tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, ghi nhận đến 20 tháng 10 vừa qua, đã đạt hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuần qua, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý tư để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2023 đã được công bố. Tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ sẽ là 130.000 tỷ đồng. Và số liệu này cũng đã kết thúc chuyên mục số liệu và bình luận tuần này. Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những phát ngôn ấn tượng đáng chú ý trong tuần của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định về tình hình kinh tế, tài chính của Việt Nam. Trao đổi với Thời báo Tài chính Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc cho rằng Thời gian còn lại của năm 2023 còn nhiều ngôi sao hy vọng là những yếu tố để thúc đẩy tăng trưởng, đó là đầu tư công, là sự đột phá về cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và một số thị trường như bất động sản.
2: Trao đổi bên hành lang quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa đánh giá thời gian qua gói hỗ trợ tài khoá như miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí, tiền thuê đất đã mang lại hiệu quả rất lớn. Trong bối cảnh nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn có chính sách rõ ràng, cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.
1: Trả lời phỏng vấn Thời báo Tài chính Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Dũng cho rằng, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới nền kinh tế trong nước và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta nên tiếp tục tăng chi tiêu công, đặc biệt là chi đầu tư phát triển để tạo vốn mồi, kích thích đầu tư từ khu vực tư nhân.
2: Đánh giá về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024, Ông Satanu Chakraboti cho biết nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng phục hồi Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn Điều đó khiến triển vọng ngắn hạn đến năm 2024 và xa hơn của Việt Nam vẫn phải đối mặt với những rủi ro Trong bối cảnh này, các nhà hoạch định chính sách phải luôn cảnh giác để đảm bảo có phản ứng kịp thời Đồng thời tiếp tục nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế trong nước thông qua các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn và cải cách dài hạn
1: Có thể thấy, các chuyên gia trong và ngoài nước đều có những nhận định khá tích cực về các chính sách kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước của Việt Nam. Điều này mang lại cho chúng ta những kỳ vọng về sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chuyển sang phần điểm báo, mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số thông tin được báo chí cả nước quan tâm liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính, ngân sách trong tuần qua. qua, các báo đã đưa tin xung quanh báo cáo của Chính phủ gửi quốc hội về tình hình thực hiện nghị quyết 74 của quốc hội về đề mạnh thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo truyền thông, báo cáo do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã thừa ủy quyền của Thủ tướng ký, trong đó làm rõ tình hình xử lý đối với gần 1.000 dự án treo, không hiệu quả, lãng phí. Đặc biệt nhấn mạnh, trong số 880 dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, có 22 dự án đã chấm dứt hoạt động, quy định thu hồi đất 126 dự án, gia hạn tiến lộ sử dụng đất 93 dự án, ra soát để thu hồi đất 25 dự án. Cùng trong tuần, các báo đồng loạt đưa tin việc Bộ Tài chính yêu cầu ủy ban nhân dân địa phương trên cả nước kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại di tích lịch sử, văn hóa.
2: Theo các báo, thời kỳ kiểm tra là năm 2023 và báo cáo kết quả muộn nhất là ngày 31 tháng 3 năm 2024, việc kiểm tra nhằm tổng hợp đánh giá công tác quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa. Thông qua đó, cơ quan chức năng hỗ trợ tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích, tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch rõ ràng, để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.
1: Đầu tuần qua, Liên Bộ Công Thương Tài Chính vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu Nội dung này được dư luận hết sức quan tâm Cụ thể, các báo đưa tin giá xăng ron 92 tăng lên mức 22.614 đồng một lít sau khi tăng thêm 249 đồng một lít Xăng Ron 95 lên mức 23.929 đồng một lít sau khi tăng 416 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành Dầu diesel 0.05S giảm 549 đồng một lít Dầu hỏa giảm 448 đồng một lít Dầu rút 180 CST 3.5S giảm 373 đồng 1 kg. Thông tin về giá xăng dầu đã khép lại bản tin tài chính số 1 tháng 11 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!